0: Alguém está feliz de estar aqui hoje? Bom demais! Gente, como eu falei, né, hoje nós vamos começar aqui a nossa série de Natal, A Luz do Mundo, e o tema da mensagem de hoje é, é o caminho, é o caminho, a luz do mundo é o caminho. Quando a gente fala da luz do mundo, você sabe, você percebe muito claramente que nós estamos falando sobre Jesus sobre Jesus. O profeta Isaías fala lá em Isaías no capítulo 9, versículo 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. João capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim, nele em Jesus estava a vida e essa era a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, inclusive a gente está tá escuro aqui, no é normal assim? Tudo escuro aqui, trevas, vamos gerar luz, em nome de Jesus, aê garotos, olha aí, está vendo? Você sabia que em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a primeira coisa que Deus disse na criação foi, haja luz, eu podia ter aproveitado agora e falado, haja luz, e houve luz... Mas isso, denota para a gente, traz para a gente uma importância que a luz tem. Porque a luz, ela é algo que vem antes mesmo de Deus, ele fazer a criação. Mesmo antes de Deus, ele criar, mesmo antes de Deus trazer vida à luz, ela é algo prévio à vida. E como a gente leu lá em Isaías 9.2, o povo que caminhava em trevas via uma luz sobre os que viviam na sombra da morte, raiou uma luz, uma luz, e João complementa esse versículo, complementa essa passagem, quando ele traz a verdade de que a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, a luz que as trevas tentaram contra ela, mas não o derrotaram, é Jesus. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre essa luz do mundo, que é Jesus, e sobre ele ser o nosso caminho. Quando a gente fala sobre luz, quando a gente fala sobre brilho, a gente vê logo, traz logo aquela sensação né, de alegria, de vigor. Mas também, quando a gente fala de luz, e eu disse que está muito relacionado com a vida, traz essa concepção né, de algo nasceu, algo foi dado à luz. Traz também uma visão de compreensão, de foco, de você ter uma nova ideia. Então, assim, no princípio de tudo houve luz e daí a gente recebeu a nossa vida. A luz é Jesus. Mas eu amo porque Jesus, ele não é simplesmente uma luz que ilumina um lugar. Jesus não é simplesmente uma luz como essa que nós temos aqui, que ilumina o lugar em que nós estamos. Jesus não é só essa luz que, que ilumina uma situação. Mas Jesus é uma luz que traz um foco. Jesus é uma luz que traz um objetivo, Jesus é uma luz que traz um caminho, Jesus é aquela luz que aponta uma direção, que fala, olha, aqui está iluminado, ok, vocês estão vendo, vocês se conhecem, mas não é só para você ficar aqui, é também um caminho, é também um... Lugar é também um alvo, é também um objetivo. Então o nosso Jesus, ele traz essa concepção de luz que aponta uma direção. É como se fosse o farol de um carro. É como se fosse o farol em uma praia que aponta uma direção e diz, olha, existe um lugar para ir. Não é só iluminar aonde você está. E o próprio Jesus, ele fala isso em João capítulo 14, no versículo 6, quando ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim, Jesus estava dizendo, olha, eu sou a luz do mundo, e essa luz, ela é um caminho, nesse caminho você vai ter a verdade, você vai levar a verdade nesse caminho, e você vai chegar à vida, você vai chegar ao Pai, por meio de Jesus. Nesse momento aqui que Jesus fala essas palavras dele seu caminho, a verdade e a vida. Ele estava nos últimos momentos da sua vida aqui na terra. Ele estava prestes a voltar para o Pai. Ele estava deixando um ensinamento importantíssimo. De olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus estava lembrando, só existe um Deus e só existe um caminho. Para o homem, se ele quiser sair de onde ele está, e ele chegar até Deus. Então, se você quer ir, até, quer ir até Deus, se você quer chegar até Deus, se você quer estar com Deus, saiba, só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Inclusive, se eu te perguntasse né, qual é o objetivo de Jesus aqui na terra, provavelmente você iria me dizer, ah, o objetivo de Jesus aqui nessa terra é Ele perdoar os nossos pecados. O objetivo de Jesus na terra, ele veio para justificar os nossos pecados, porque perdoar, diferente de justificar, Jesus ele pagou, Jesus ele justificou, no sentido de, não é que a dívida foi simplesmente perdoada, não, a dívida ela foi paga, e por conta disso nós temos a salvação, Jesus veio para perdoar os nossos pecados, mas perdoar os nossos pecados é uma ferramenta, para que eu e você, a gente tenha de novo uma conexão com Deus porque o que nos separava de Deus eram os nossos pecados. Então, Jesus ele veio para que os nossos pecados fossem pagos e perdoados, mas com o objetivo de que eu e você, nós tenhamos de volta uma conexão com Deus. É tanto que quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E a gente pensa que esse véu é como se fosse algo fino, não é só falar de um véu, é algo meio transparente. Mas, na verdade... Talvez a melhor palavra para isso fosse uma parede de tecido, porque o véu era gigantesco, ele era grosso, assim, largo. E aí aquele véu, que não podia se rasgar simplesmente porque o vento passou, ele se rasgou de alto a baixo e aquele véu fazia uma separação entre o lugar que havia a presença de Deus e os homens. Mostrando que Jesus, o que ele veio fazer nessa terra foi ligar de novo o que estava desligado. Ligar o homem pecador, o homem distante de Deus... Com Deus, Jesus veio exatamente para ser esse caminho para a gente se conectar novamente com o nosso Pai. E todo caminho começa com um convite. Para você seguir um caminho, começa com o um primeiro passo. E para ser dado esse primeiro passo, você primeiro é convidado. E eu vejo Jesus fazer isso diversas vezes. Em vários momentos da Bíblia, do, do Evangelho, ele chega para pessoas e fala assim, vem e me segue. Ei, sai de onde você está, vem e me segue, eu vou te mostrar algo no caminho Vem e me segue E uma das pessoas que Jesus fez isso e é o personagem que eu queria adotar aqui na nossa mensagem Para a gente tirar alguns princípios, algumas verdades de Jesus, a luz do mundo e o caminho na vida dele Para as nossas vidas se chama Pedro Pedro, ele recebeu esse convite, Pedro, ele deu o primeiro passo nessa jornada, Pedro, ele entrou nesse caminho, ele continuou e ele chegou em um objetivo e é por meio da vida dele que hoje a gente vai aprender aqui algumas coisas sobre a luz do mundo, seu caminho também para as nossas vidas. Vamos responder perguntas como, assim, ah, como eu me mantenho nessa jornada, o que significa esse caminho, para onde eu vou, então a gente vai responder algumas dessas perguntas. Perguntas. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você hoje é o caminho a ser conhecido. A luz do mundo é o caminho. Qual o caminho? O caminho a ser conhecido. Um caminho a ser conhecido. Porque, mais uma vez, quando eu falo de luz, eu também quero falar de conhecimento. E eu preciso conhecer esse caminho. É um caminho que eu conheço ao mesmo tempo que ele é um caminho de conhecimento. E desde o princípio, o que eu quero trazer para você é uma realidade. Existem dois caminhos... Existe um caminho de trevas, um caminho de sombras. Inclusive a Bíblia diz e chama o dono desse caminho do príncipe das trevas, diabo satanás. Existe um caminho de sombras, de trevas, de onde eu e você, nós precisamos ser tirados. Existe um caminho de luz, um caminho que vem de Jesus, um caminho que ele mesmo diz, eu sou o caminho. Então, a gente está diante de uma bifurcação, de uma escolha. Existe um caminho das trevas, do príncipe das trevas, existe um caminho da luz de Jesus, Jesus é esse conhecimento que liberta, é a verdade que liberta, e o diabo é a mentira, é a ignorância que nos aprisiona. Jesus, ele fala lá em João capítulo 8, eu vou ler o verso 12, o verso 32 e o verso 38, ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, Jesus está mostrando para a gente, olha, eu sou a luz do mundo. Existem esses dois caminhos, o caminho das trevas e o caminho da luz. Mas se você me seguir, você nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele continua, no versículo 32, ele diz, E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me seguir aqui, anda, não andará mais nas trevas, mas andará na luz, e saiba que nesse caminho, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar, ou seja, esse caminho de Jesus, é um caminho de liberdade. Ele arremata, versículo 38, dizendo, portanto, se o Filho o libertar, vocês de fato serão Livres. O caminho que Jesus nos apresenta, é esse caminho de conhecimento, é esse conhe caminho de verdade, é, o conhecimento de, é um caminho de liberdade, é um caminho que desemboca na vida. E aí vamos lá para Pedro, quando ele deu o primeiro passo nesse caminho. Mateus 4, 18 diz: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Pedro ele estava trabalhando, pescando com o seu irmão. Ele tinha uma sociedade ali com o André. E a Bíblia diz que Jesus chegou para eles e falou assim, Ei, me sigam. E aí, eles simplesmente, no mesmo instante, lasga, largaram as redes e decidiram seguir Jesus. Vamos lá, vamos pensar aqui. Será que Pedro, ele estava fazendo alguma coisa de errado quando Jesus chegou e falou, me siga? Não, Pedro estava simplesmente pescando com o irmão dele. Estava simplesmente trabalhando. E aí Jesus chegou e falou... Vamos lá, eu, você pode me seguir, eu tenho algo melhor para você, eu tenho o um pescador de homens para você. E aí Pedro, ele poderia ter dado várias desculpas para Jesus. Ele poderia ter falado, ah Jesus, eu não vou não. Ah Jesus, primeiro deixa eu vender o barco, Primeiro deixa eu ajeitar aqui as redes Primeiro deixa a gente fazer alguma coisa Quem sabe a gente juntar um dinheiro Para que eu possa te seguir Quem sabe Jesus, a gente fazer alguma Arrendar esse barco Ou sei lá Jesus, sabe o, o quilo do peixe aqui eu sei quanto é Mas o quilo de homem não sei não Como é que eu vou vender pescar homem? Como assim? Era algo estranho Pedro poderia ter dado muitas desculpas Mas simplesmente Pedro seguiu. E outra, o convite de Jesus chegou para Pedro não quando ele estava na maior desgraça, porque às vezes a gente pensa, né, que a ah, quem precisa de Jesus é quem está com a vida destruída. A ah, quem precisa de Jesus é quem está, sabe, Felipe, assim, na treva total, uma pessoa que está desesperada, uma pessoa que está nos vícios, uma pessoa que está, sei lá, a gente encontra lá na rua aí no final de semana, deitada no chão, alguém assim está com a vida completamente destruída. É essa pessoa que precisa de Jesus, mas para quem Jesus se apresenta é simplesmente para o Pedro, que estava fazendo o quê? Trabalhando. Isso quer dizer que, às vezes, a gente olha para a nossa vida e a gente vê o externo, e a gente pensa, talvez, que a gente não precise de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje é que você pode se achar muito bom, que a tua vida pode até ser invejável para as outras pessoas, mas mesmo assim existe algo melhor de Deus para você. Mas mesmo assim existe algo de Deus para você. Mas mesmo assim Jesus ele quer nos tirar de onde nós estamos e Ele quer se tornar conhecido nosso para que a gente possa seguir nesse caminho. Já naquele começo, Jesus ele queria que Pedro conhecesse a luz do mundo. Queria que ele o seguisse, queria que ele jamais andasse nas trevas. E a primeira coisa que eu quero te apontar aqui, a primeira coisa que a gente precisa para aceitar esse convite é fazer como Pedro fez. É simplesmente dizer sim e deixar as coisas que estão nas nossas mãos de lado para a gente seguir Jesus. A gente só precisa disso. Mas o que tantas vezes a gente tem feito com os convites de Jesus? Você sabe que você tem recebido convites de Jesus. Você sabe que Ele já tem batido na porta aí da tua vida há muito tempo. E o que a gente tem dito para esses convites de Jesus? Será que a gente está fazendo o contrário de Pedro? Ao invés da gente largar as nossas redes, deixar o barco, deixar aquelas coisas para trás, a gente tem se agarrado às redes, a gente tem segurado aquilo, a gente não tem deixado as coisas antigas para a gente seguir o caminho que Jesus tem para a gente. Essa rede para Pedro era simplesmente uma rede de pesca. Mas para a gente pode ser várias coisas. Talvez sejam as tradições ah, mas a minha família viveu assim a vida toda, por que eu vou mudar? ah, mas a gente sempre fez assim, por que eu vou querer saber de Jesus? talvez essas redes sejam a segurança, a segurança das circunstâncias a gente está amarrado a essa segurança das circunstâncias dizendo eu não preciso de Jesus porque eu tenho a minha CLT anotada, eu tenho o meu contra-cheque, eu tenho o plano de saúde do emprego, eu tenho, sabe, Felipe, a minha segurança, meus boletos, eles estão pagos. Então, assim, está tudo bem, eu não preciso de Jesus. Quando Jesus chega hoje para mim e para você dizendo solta essas redes aí e simplesmente vem e me segue. Às vezes as nossas redes são relacionamentos a gente está apegado àqueles relacionamentos. Ou relacionamentos que nos pegaram como se fosse uma rede. Você caiu como um peixinho naquela rede. E você está enredado. E você tenta sair de tudo que é jeito. E teus amigos chegam, eles cortam a rede. Coloca o peixe e volta na água. E o peixe volta para aquela rede. Simplesmente porque ele está lá enredado. Todo mundo já disse para você: Isso não vai dar certo, isso não dá certo, não tem jeito. E você está simplesmente preso, porque você não tem coragem de soltar essas redes e viver o que Jesus tem para você de melhor. Talvez seja o preconceito com crente. Ah, negócio de ser crente. Jesus é negócio de crente, não quero saber de crente. Odeio crente, não quero ver crente. Você acabou aqui numa reunião cheia de crente. Mas às vezes é isso, é esse preconceito. Não, é para minha esposa, é para o meu filho, é para os jovens, para mim não. Mas Jesus está te convidando hoje. Deixa essas redes. Simplesmente segue. Porque existe um caminho melhor para você. Não sei o que é que você tem que soltar. Mas eu sei que Deus quer dizer para alguém hoje aqui nessa noite. Existem coisas que você está segurando. Que estão te impedindo de você seguir um caminho de Jesus. Deixa, esse cami deixa essas redes. Para que você possa seguir o único e verdadeiro caminho. Que é Jesus. E Jesus ele não é um plano B. Na verdade, não tem como ele ser um plano B, porque só tem dois caminhos. Ou você está no caminho que não leva a nada, ou você está no caminho de Jesus. E aí você pode estar muito bem pensando, não, estou aqui vivendo a minha vida do meu jeito, com os meus objetivos, com os meus pensamentos, com do jeito que eu quero. E aí se der errado, aí eu procuro Jesus. Mas eu quero te afirmar hoje novamente: deixa esse plano B, solta essa tua rede e segue o caminho de Jesus deixa Ele renovar a tua mente, deixa Ele tocar no teu coração, deixa Ele tirar as suas prioridades e colocar as prioridades dEle, deixa Ele tirar os teus valores e colocar os valores dEle, deixa Ele tirar os teus alvos e colocar os alvos dEle. Coloque em prática essa verdade. Você pode muito bem olhar para a vida de Pedro e perceber o que acontece com quem vai no caminho. Se a gente pedisse para Deus abrir os nossos olhos espirituais e a gente conseguisse enxergar a vida de Pedro, eu acho que a gente não tinha nem, sabe, como sustentar a verdade espiritual que aconteceu na vida de Pedro. De ele ter saído daquele homem pescador com o irmão dele, para ser o maior líder da igreja lá no princípio, o primeiro grande líder da igreja. Se no mundo espiritual isso deve ser assim algo extraordinário que a gente não conseguiria enxergar, mas vamos enxergar com os nossos olhos normais mesmo, da carne aqui, dessa terra. Quando a gente olha para Pedro, a gente vê um, um, um pescador que saiu lá de onde ele estava pescando no mar da Galiléia, caminhou com Jesus três anos, depois continuou caminhando no caminho, é tanto que no, no começo da, da igreja, no começo do evangelho, quem seguia Jesus era chamado de os seguidores do caminho, Saulo tinha inclusive uma carta com autorização para perseguir e matar os, os seguidores do caminho mas Pedro, ele seguia esse caminho, quando você olha para a vida dele antes e depois, quando você vê que Pedro, quando Jesus ainda estava vivo, ele negou Jesus três vezes, ele tentou matar o servo do sumo sacerdote, que foi prender Jesus, mesmo sabendo que aquilo era um plano de Deus, e aí você vai seguindo, e você lê atos e vê o que aquele homem fez, quando ele pregou, e três mil pessoas aceitaram Jesus, quando ele escreveu as cartas de Pedro, e você vê a maturidade que aquele homem chegou, na vida dele, quando você vê a morte de Pedro, ao ponto de, vamos te crucificar, ele dizer não, crucificar não, que eu não posso morrer, como Jesus morreu, porque ele era o meu mestre, eu sou só um servo, ou seja, Pedro chegou num lugar, porque ele simplesmente, seguiu um caminho, aonde eu e você, a gente quer chegar, um caminho, que a gente precisa, da palavra de Deus, sendo lançada sobre ele, para a gente entender, por onde nós vamos, como diz lá em Salmo 119, 105, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos. E luz que clareia o meu caminho. Isso aqui, essa mudança, só acontece com o conhecimento desse caminho. Eu e você, nós precisamos do conhecimento desse caminho. Quando a gente conhece a verdade, muitas coisas acontecem. Nós somos transformados. Pedro foi transformado. Nós começamos a se transformar em mais sábios. Pedro se tornou muito mais sábio. E nós começamos a agradar o nosso Deus. Ele não tem nada melhor do que você olhar para a tua vida e dizer, poxa, isso que eu fiz agradou a Deus. É muito bom quando a gente faz alguma coisa para quem a gente ama. No final passada passado eu viajei para celebrar o aniversário da minha esposa, ela ficou assim, sorrisão. Mas quando eu olho para o meu Deus e eu vejo que algo que eu fiz agradou ao meu Deus, eu digo, não tem nada que pague porque eu sei que eu agradei o coração do meu Senhor. E nós precisamos ter a nossa mente renovada por esse conhecimento. A gente precisa entender que nós precisamos estar alinhados no caminho, vivendo de verdade uma caminhada do reino de Deus, sendo, na realidade, seguidores de Jesus. Então esse caminho é o caminho que a gente tem que conhecer, e no ponto dois aqui que eu quero aprofundar com você agora, é que esse caminho não é só um caminho de conhecimento, mas é um caminho a ser seguido. Não adianta nada a gente saber do caminho. A gente ouvir falar de Jesus. A gente ver que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E a gente não se colocar nesse caminho. Nós precisamos nos colocar nesse caminho. Para que os efeitos do caminho eles possam vir sobre nós. E mais uma vez, o que Pedro estava fazendo quando ele foi convidado? Quando ele foi chamado por Jesus? Ele estava trabalhando. Mas a gente acha que esse caminho é simplesmente para aqueles que estão destruídos. Para aqueles que estão, sabe, longe de Deus. A gente vincula essa ideia, né? De estar tá andando pelo caminho bom, quem tem uma vida boa. Ah, se eu tenho a minha vida boa, se eu tenho, sabe, as minhas contas pagas, se meu relacionamento está ok. Ou até se eu estou solteiro, mas eu estou bem, sabe, Felipe, Eu estou bem, não preciso de ninguém. Estou bem aqui, está tudo tranquilo. Então, assim, estou andando na luz. Mas quem tem a vida destruída, quem, sabe, vive caindo, quem está sem perspectiva, essa pessoa, ela precisa de salvação, essa pessoa, ela precisa do caminho. Mas o que eu quero te chamar a atenção hoje, é para prestar atenção. Você sabe que existem pessoas que estão muito longe de Jesus, mas na vida delas aqui nessa terra, elas estão muito bem. Quando você olha para elas, talvez você inveje Quando você olha para o número de seguidores delas nas redes sociais, tem assim milhares de seguidores, milhões talvez, mas são pessoas que estão completamente longe de Jesus. Então a gente precisa abrir nossos olhos espirituais. Porque andar em trevas e andar em luz não tem muito a ver com o que eu posso ver com os meus olhos. É claro que isso impacta. É claro que tem que andar com Jesus traz, depois de um tempo, depois que você segue esse caminho, mudanças também no teu meio físico, na tua aparência até. Mas a gente precisa prestar muita atenção que não é simplesmente aparência, que não é simplesmente natural, mas andar em um caminho, no caminho de Jesus ou no caminho de trevas, é algo espiritual, é algo sobrenatural. Andar no caminho de trevas e andar no caminho de luz tem uma ligação com o reino espiritual. Não são coisas que a gente pode simplesmente ver na nossa rede social. Tem a ver com andar com Jesus ou andar sem Jesus. A gente precisa andar com Jesus independentemente das circunstâncias. Porque a gente tem uma sensação falsa de estabilidade. A gente olha para as nossas circunstâncias e diz, ah, eu tenho tanto na minha conta, ah, eu tenho as contas pagas, ah, eu tenho a carteira assinada, ah, eu tenho o um contra-cheque, ah, o aluguel está pago, ou talvez a casa seja da caixa, mas eu estou pagando, o carro é do banco, mas está dando certo para pagar também, está tudo bem aqui, então eu estou bem. A gente tem essa falsa segurança, falta impressão de segurança. Quero te dizer, ao contrário das circunstâncias, a luz de Jesus, ela jamais pode ser apagada. O convite hoje de seguir o caminho é o convite de você deixar as circunstâncias que muitas vezes a gente se funda nelas, a gente coloca os nossos alicerces nelas e você tirar de lá e você dizer, agora o meu alicerce é Jesus. Agora o meu caminho não é mais o meu caminho, mas é o caminho de Jesus porque como a gente leu lá em João 1,4 Nele Jesus estava a vida e essa era a luz dos homens a luz ela brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, então o que a Bíblia está dizendo para mim para você hoje não é que se as trevas se levantarem contra Jesus não vai derrotar, o que a Bíblia está dizendo para mim para você hoje é que as trevas já se levantaram contra Jesus e não o derrotou, então, aonde a gente vai escolher, colocar os nossos alicerces, qual caminho a gente vai decidir seguir? É o caminho em que aparenta estar tudo bem, está tudo bem? Ou é o caminho em que, poxa, até estou bem, mas eu posso ficar melhor, eu quero Jesus? É o caminho de que eu estou caminhando com Jesus, porque eu sei que, para mim, eu sou muito frágil, e a gente é muito frágil. Se você prestar atenção, um dia desse, né, faz uns anos já, eu tive... Eu peguei uma infecção, peguei um vírus, chamado vírus da catapora, é horrível. Alguém já teve catapora aqui? Meu amigo, se você é adulto e não teve, tome uma vacina. Sério mesmo. Porque assim, horrível, eu fiquei destruído. Catapora na minha garganta, catapora no meu ouvido, catapora em todo canto, você possa imaginar, o Felipe tinha. Negocinho assim, horrível, eu fiquei com marcas até hoje. Mas isso me mostrou quando eu estava lá destruído, olhando para o meu rosto assim, sem reconhecer, e eu disse assim, Jesus, como nós somos frágeis. E quantas vezes a gente se coloca na posição de, não preciso de Jesus. Estou aqui muito bem. E aí só quando a situação vem, a situação aperta, a gente diz, ah, vou procurar Jesus. Mas a gente tem uma alternativa, a Bíblia já está dizendo. Não foi algo frágil, algo simples, que se levantou contra Jesus, não. As trevas se levantaram contra Jesus e elas não o derrotaram. Qual caminho você vai querer seguir? E foi através de seguir Jesus que Pedro entendeu quem de verdade ele era. É no seguir que a gente vai entender quem Jesus de fato é. Inclusive, em uma conversa com os discípulos, Jesus perguntou para eles, em Marcos capítulo 8: Quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Jesus perguntou, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo. O que eu percebo aqui é que Pedro, porque ele caminhava com Jesus, porque ele seguia Jesus, ele sabia quem Jesus era. Existe uma diferença entre quem ouve falar de Jesus... Em quem disse conhece Jesus e quem de verdade segue Jesus. Existem facetas de Jesus, existe uma profundidade em Jesus, existem, vou espiritualizar, existem revelações de Jesus que você só vai ter quando você de fato caminhar com Jesus. Existem coisas na tua vida que você só vai reconhecer, que é uma atuação de Jesus, quando você de fato, não simplesmente conhecer, mas não sei de falar assim, eu conheço, e não só conheço, mas eu sigo, porque existe um nível mais profundo para quem segue Jesus. E foi o que Pedro demonstrou, e quem conhece Jesus, confunde Jesus com qualquer um. Quem conhece Jesus, confunde Jesus com Elias, com João Batista, com um dos profetas. Ah, Jesus era só uma alma boa que veio para a terra, uma alma evoluída. Não, Jesus é o Cristo. Jesus é o Deus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Olha o que Ele já fez por mim. Isso é quem diz, quem pode dizer isso, quem segue de fato Jesus. Porque para conhecer a verdade da palavra de Deus é só quem segue Jesus para ver os milagres de Jesus, é só quem segue Jesus, como eu faço isso Felipe? Simples, obedecendo a Deus, obedecendo a Deus, para deixar mais claro a existência de dois caminhos, eu vou ler com vocês Mateus capítulo 7 versículo 13, olha o que Jesus diz, ele fala, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos, são poucos os que a encontram. O que Jesus está dizendo aqui é muito simples de ser compreendido. É, existe um caminho largo. Um caminho que admite muita coisa. Nesse final semana passada que eu falei, a gente estava caminhando na praia, a gente estava indo do lugar que a gente estava para um restaurante, uma barraca. E a gente estava caminhando e a praia ela é muito larga. E aí eu podia andar por dentro da água se eu quisesse. Eu podia andar na beiradinha ali onde a água ainda tava molhada, a areia estava meio dura. Eu podia andar para cá onde estava mais seco. Eu podia andar na areia fofa e quente. Eu podia inclusive passar de um para o outro na hora que eu quisesse. Eu podia dar zigue-zague, eu podia dar meia volta, eu podia dar um círculo, eu podia ir, mas se eu tivesse ali naquele caminho largo, eu continuava no caminho. É o que a gente vive na nossa vida. A sociedade ela diz pra gente aí, o negócio é muito fácil, o caminho é muito largo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode se simplesmente ir, simplesmente vai levando a tua vida, porque esse caminho está tudo bem, está tudo de boa, é tudo tranquilo tudo é aceitável mas Jesus está falando para a gente não é assim é, existe esse caminho largo, a porta largo o caminho largo, mas o caminho que leva a vida não é esse caminho é o outro caminho numa porta estreita é o caminho da obediência é o caminho da palavra, porque o caminho é estreito, porque existe um padrão Existe um padrão de onde eu entro nesse caminho, existe um padrão de onde eu passo por esse caminho, existe um padrão de coisas que eu preciso fazer nesse caminho, e existe um objetivo final para eu chegar nesse final desse caminho, que é a vida. E aí Jesus fala, e larga é a porta, largo é o caminho que leva à perdição. Mas o caminho que leva à vida é um caminho que precisa ser escolhido, e não só escolhido no momento que eu entro pela porta, mas escolhido no momento em que eu digo: Eu vou seguir. E aí todo dia eu tenho que dizer, eu vou seguir. E aí eu vou seguir o padrão da palavra de Deus, que não é um livro de regras, mas é uma carta de amor pra mim, dizendo o que o meu Deus preparou a minha vida e onde Ele quer me colocar, eu sigo na santidade, porque eu entendo que eu tenho que ser cada vez mais parecido com o meu Deus, e eu sigo cheio de amor e graça, porque esse livro, na verdade ele é uma carta de amor, de um Deus que pegou uma humanidade perdida e que escolheu errar, e disse não vou deixar vocês assim, eu vou te restaurar e Ele deu o Seu próprio Filho para vir aqui, não só viver, mas viver, sofrer e morrer, por mim e por você, e quando Ele morreu, Ele ele morreu, mas ele venceu a morte ressuscitou, e ele disse não estou satisfeito vou para a eternidade preparar um lugar para você ficar comigo o resto da eternidade olha que o resto da eternidade é muita coisa então existe um caminho e a escolha é nossa e esse, para a gente finalizar ponto 3, é um caminho a ser obedecido Existe um episódio de obediência na vida de Pedro que eu quero trazer para você hoje. A Bíblia conta que Pedro estava com outros discípulos em um barco. E esse barco estava no meio do mar e o mar estava sofrendo uma tempestade. E as ondas levavam o barco para lá e para cá e tinha chuva e tinha vento e tinham raios. E aí esses homens no meio da noite eles olham para o mar e eles veem uma figura caminhando sobre as águas se aproximando do barco. Pedro olha para aquilo e fala assim, o que é isso? Quem é você? Jesus fala, sou eu. Tenho coragem, sou eu, não tenho medo. E aí Pedro diz, se é você mesmo, diz para eu andar sobre as águas que eu vou até você. E aí Jesus dá uma resposta muito simples, ele simplesmente fala assim, venha. E a Bíblia conta que Pedro andou sobre as águas em obediência a Jesus. Pedro ouviu a voz de Jesus lá no começo quando disse, deixa as tuas redes, vem seguir o caminho. Pedro topou seguir aquele caminho, mas Pedro não simplesmente topou, começou a seguir, ele permaneceu seguindo aquele caminho e com obediência. Pedro, aquele homem que era cheio de falhas, aquele homem que, era, que errava bastante, ele viveu sobrenatural, porque ele decidiu obedecer Jesus. Pedro foi o único que ouviu Jesus falar para ele Venha E o único que pisou em cima de uma água E ele continuou a andar Sem afundar Foi o único que confiou em Jesus E que ele era capaz de fazer Com que ele vivesse O sobrenatural Só Jesus nos faz, nos faz viver Esse caminho sobrenatural É só ele Que nos faz ir Até onde ninguém mais vai é só Ele que nos faz viver milagres Que nos faz viver curas É só Ele que nos faz acessar Esse sobrenatural E Pedro viveu algo que só Jesus viveu Um andar sobre as águas Imagina você andando sobre as águas Aliás, sobre quais águas você precisa andar? sobre quais águas hoje você tem que olhar para Jesus e falar assim Jesus, o que eu preciso é desse caminho, o que eu preciso é seguir o Senhor, o que eu preciso de Jesus é que o Senhor diga que eu caminhe sobre essas águas, porque pai a tempestade está demais a tempestade está grande, os ventos estão batendo, os raios estão trovejando eu não consigo, por mim apenas eu preciso do sobrenatural eu preciso de Jesus Quero te dizer hoje Jesus, ele quer te fazer andar sobre as águas Mas é só com ele que a gente vive assim É só com ele que a gente vive isso É só com ele que a gente vive o sobrenatural Talvez tenham pessoas hoje aqui que nunca viveram esse sobrenatural de Jesus você está ouvindo hoje Pela primeira vez a respeito disso E vou já te dar a oportunidade de você se aprofundar em relação a Jesus no relacionamento com ele mas existem pessoas que já viveram isso e hoje, por decisões suas, você sabe que você está tão distante de viver o sobrenatural de Deus para você. Sabe qual a boa notícia? É que Pedro ele é o exemplo perfeito, porque Pedro ele viveu tudo isso aqui, mas no final, quando Jesus ele morreu e ressuscitou, Pedro e outros discípulos simplesmente voltaram para as redes. Voltaram para a pesca, voltaram para o barco, tinham dito sim para o caminho, tinham seguido o caminho, tinham obedecido no caminho, mas em um determinado momento eles deixaram o caminho e voltaram para as redes. A Bíblia, a Bíblia conta lá em João, capítulo 21, no final já do livro de João, que estavam juntos Pedro, Tomé, Natanael. Dois outros discípulos, inclusive João, estava com eles E eles resolveram simplesmente pescar Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha morrido Vamos pescar Mas Jesus chegou no lugar que esses homens estavam A Bíblia, a Bíblia conta que eles passaram a noite pescando e não pegaram nada Se você já andou com Jesus, você sabe como é essa sensação você caminhou com Jesus, sabe como é estar com Jesus, já viu o sobrenatural de Jesus. Numa louca da tua cabeça, tu volta para as tuas redes. E aí você faz aquilo que você era acostumado a fazer. Anda com as pessoas que você era acostumado a estar. Passa a noite naquele lugar que você era acostumado a estar. E aí quando você olha de manhã, você diz assim, meu Deus, onde é que eu estou? Foi exatamente a sensação que esses homens sentiram Eles passaram a noite tentando pegar peixe Não pegaram nada E a Bíblia conta que logo pelo amanhecer Eles estavam voltando para a praia E a uns 90 metros da praia A Bíblia é exata a esse ponto Eles viram uma figura lá, um homem na praia E esse homem olhou para eles e gritou Vocês aí tem algo para comer? E os homens falaram Não, nós não temos Nós tentamos pegar alguma coisa e não pegamos nada e aí o mesmo homem diz Joguem a rede do outro lado, do lado direito Eles jogaram João conta que eles tentaram puxar as redes E eles não conseguiram Porque estava lotada de peixe E João que estava no barco Olha para Pedro e fala É Jesus que está lá na praia Pedro se veste rapidamente Sai nadando ao encontro de Jesus Quando o barco chega ele veio arrastando a rede porque não conseguiu subir Está lá na praia Jesus um peixe na brasa, não se sabe de onde ele trouxe esse peixe com os pães separados e eles simplesmente sentam e Jesus restaura Pedro para o sobrenatural o mesmo Pedro que tinha negado Jesus três vezes, o mesmo Pedro que tinha voltado para a rede ele foi restaurado para experimentar novamente o sobrenatural ele reconheceu Jesus mesmo que de longe ele seguiu o caminho, a voz de Jesus lançando as redes e ele obedeceu a Jesus. E ele voltou para o sobrenatural de Jesus. Hoje esse convite está disponível para mim e para você. Eu creio que Jesus trouxe você aqui hoje. Para ser bem sincero, nem devia dizer isso. Mas não era nem para eu estar pregando hoje aqui. E se você veio, está aqui e eu estou pregando. Desse jeito, com essa mensagem. É porque Deus te trouxe aqui para você ouvir esse convite. De que você precisa de Jesus Não importa se você nunca deu o primeiro passo no caminho Não importa se você já deu vários E voltou para o começo Jesus está aqui hoje, Ele está só te dizendo Deixa tudo e me segue Deixa tudo e me segue Eu queria que você ficasse de pé onde você está Feche os teus olhos. Eu quero orar por você, Senhor Jesus. Nesse lugar, nessa noite. Deus, nesse lugar, nessa noite improvável. Há pessoas aqui que se acham improváveis de caminhar com Jesus. Que se acham improváveis da vida delas darem certo. Mas, Senhor, o que eu quero hoje, o que eu vejo hoje na vida delas. É o improvável se tornando inevitável. É o Senhor Jesus chegando nessas vidas que Assim como chegou na vida de Pedro Aquele pescador Aquele homem que não sabia ler Aquele homem que não sabia falar Aquele homem que simplesmente sabia pescar E o Senhor chegou para a vida daquele homem e o Senhor fez um convite hoje Esse convite é feito para vidas nesse lugar E o Senhor tira vidas que estão perdidas E o Senhor traz para um caminho Eu não sei Deus qual é a perdição Que toma conta de cada um Deus, eu não sei se é uma, uma falta de saída no relacionamento, Senhor. Eu não sei, Pai, se é uma falta de rumo na vida profissional. Eu não sei, Deus, se, é, se é uma falta de rumo na, na vida da família, dentro de casa, Pai. Mas eu sei que hoje o Senhor está aqui e o Senhor está colocando a direção que cada um precisa seguir. Hoje o Senhor está iluminando, Deus, a situação em que eles estão. Hoje o Senhor está dizendo, não é para você estar aí. Não importa se você está muito bem Não importa se você está muito mal Não importa se você veio hoje Simplesmente para ter um momento bom com pessoas Ou se você veio para cá hoje desesperado Dizendo, eu preciso de uma resposta o que Jesus está te falando é Você não vai ficar onde você está Porque Jesus ele não é um lugar parado Mas Jesus ele é um caminho O um caminho que você dá um primeiro passo E você vai seguindo E você vai obedecendo E você vai vendo o sobrenatural As pessoas podem olhar para você e dizer Isso não é para você Isso extraordinário não é para você Mas o que Jesus fala para ti é Vem Vem As águas podem querer te assustar mas num convite de Jesus, você consegue andar sobre as águas. A gente vai adorar Jesus agora. A gente vai cantar essa música. Canta junto com a nossa banda. Mas faz dessa canção a tua oração. Faz dessa canção uma adoração a Jesus. E se rende completamente a Ele.